0: 1, 2, Packagei, 3, 4, Stift und Papier, 5, 6, i 7, 8, 1, 2, 8, 9, 10, müssen
1: jetzt gehen. Und man ist weg jetzt! Hallo Almut. Hallo.
0: So, wir nehmen gerade am Donnerstagabend auf. Mhm. Das heißt, wenn wir diesen Podcast veröffentlichen, sind wir schon bei meiner Familie.
1: Im Dorf auf dem Dorf, sagt man. Entschuldigung.
0: Ja, ich glaube, das ist schon ziemlich Dorf. Und das ist äh, Ex-Corona-Hotspot. Das ist dort, wo alles losging. Also nicht Debasto, das ist nochmal was anderes. Mhm. Also nicht Bayern, aber Nordrhein-Westfalen. Mhm. Ne? Ihr wisst schon. Da, wo Hendrik Strick <lacht> seine Studie durchgeführt hat. <lacht> Kleiner Podcaster, Insider.
1: <lacht> Kleiner Böhmermann. Grüße
0: geht raus an Olli, unseren Kollegen. <lacht>
1: Oh wie okay. vermessen.
0: Ähm, ach ja, es war außerdem natürlich Jan.
1: Natürlich war das ein Böhmermann-Song.
0: Ähm, gibt's auf Soundcloud. Kleine Werbung. Aber, was ich dich eigentlich fragen wollte, wie findest du denn eigentlich solche Familienfeierlichkeiten? Hm. Das, die Range geht ja so ungefähr von obergrausig und hoffentlich mhm. sind wir bei solchen Dingen schnell wieder weg. Hm. Wir sind so, oh wie schön, alle mal wiederzusehen. Endlich kommt man dazu, mal wieder zu quatschen.
1: Ja, das, tatsächlich habe ich da auch drüber nachgedacht. Und jetzt ist es doppelt komisch, weil ich nicht weiß, wann wir das letzte Mal seit Corona uns in so eine, wir treffen uns mit vielen Menschen in einem Raum und an einem Fleck, also so eine Feier, das hatten wir logischerweise nicht mehr seit März.
0: Ich weiß aber auch gar nicht, wie viele das sind. Ich glaube, so viele sind das gar nicht. Aber man reißt natürlich irgendwie aus dem ganzen Bundesgebiet genau, zusammen in einen den, Raum, mal ja zusammengefasst.
1: Genau, und das ist natürlich was, was wir jetzt seit Monaten vermieden haben. Ja, und was auch eine
0: blöde Idee ist. Aber ja. mein Gott, was soll man machen, wenn die Leute einen so eine Hochzeit einladen?
1: Und ich liebe Hochzeiten. Ja. Also wirklich, ich, ich liebe Hochzeiten so sehr. Und auf wie viele Hochzeiten waren wir beiden schon?
0: Oh, auf einigen. Und Das sind immer die besten Feiern. Tatsächlich. Ja. Feiern, waren wir schon mal auf einer richtig...
1: Miesen Hochzeit? Ich glaube nicht. Also wir machen sie uns ja auch immer ganz witzig.
0: <lacht> ja, das war ohne Kinder aber einfacher. Hm?
1: Ja, das ist wohl wahr. Aber ich meine, allein Ella, habe ich letztens gezählt, war schon auf neun Hochzeiten. <lacht> Und das mit acht Jahren.
0: Das ist ein guter Schnitt. Mhm.
1: Und jetzt hatten wir zwei Jahre lang keine Hochzeit.
0: Erinnerst du dich an die Hochzeit mit den Riesen?
1: Wie, die zum Essen?
0: Nein. <lacht> extrem große Menschen.
1: Ach so, so natürlich. Ja, das man, war geil. Ich, die... ich bin
0: 1,90 Meter groß mhm. und ich war der gefühlt kleinste Mann auf der Party.
1: Mhm, das stimmt.
0: Und der Größte war mal locker 20 Zentimeter größer mhm. als ich. Das passiert mir extrem selten. Alle hatten Hände wie
1: Paddel. <lacht> geil. Ja, das, das war, war wirklich eine coole List. Erfahrung. Ja, das, äh. recht, das war auf der Fauninsel. Mhm. Das war total schön und hat auch gut mit Kind funktioniert. Und, so. und
0: dann im Blockhaus Nicole Square.
1: Nee. Die Feier. Nee, die Feier war in dem Restaurant vor, dem, vor der Voreninsel.
0: Ja, das ist doch das Blockhaus, nicht als Wirklich?
1: Okay? Ja. Nee. Ja, klar. Ach oh man, wir schweifen ab. Ja, Familienfeiern. Die Familien, also tatsächlich mag ich Familienfeiern, per se, weil ich so gerne Smalltalk führe, tue ich wirklich gerne. <lacht> ja, Auch wenn das viele gerne. Menschen total hassen, das ist ich aber mag das Mann,
0: gern. Oh, das, Entschuldigung, das ist als Mann sehr praktisch und man kann sich da wunderbar hinter dir verstecken.
1: Als wärst du ein Mann, der das tun würde. Das kommt auf meine Laune an. <lacht> Nein, du bist Gott sei Dank auch ein sehr ähm, gut Ping-Pong-spielender Mann. Also Ping-Pong im Sinne von Gesprächsführung. Hm, danke. Und ich mag auch an Familienfeiern, dass das alles so schön spleenig ist. Du hast immer die komische Tante und den komischen Onkel und so. Und irgendwelche Urgroßeltern, die irgendwie ständig irgendwelche bescheuerten Dinge sagen oder bestimmte Triggerpunkte haben, wo die plötzlich irgendwelche schwedischen Schimpfwörter brüllen und so. Rassistische Witze machen. Ja, natürlich. Ja. Das finde ich mega witzig. Also ich mag das. Also ein Haufen mit Menschen, die sich sonst nicht treffen würden. Und ich stehe ja leider auch total so auf Familiendynamiken.
0: Da hast du bei uns aber eine, eine helle Freude.
1: Und ich weiß noch, dass wir das auch früher bevor wir Kinder hatten, immer so ausgiebig gemacht haben, wenn wir uns entweder mit meiner Familie oder mit deiner Familie trafen, dass wir zwei uns danach zusammensetzten. <lacht> mein Kopf ist, ich bin diese Woche wirklich, mein Kopf ist hinüber. Ähm, wir haben uns danach zusammengesetzt und immer analysiert von wegen, hast du gemerkt, als die das und das gesagt hat, hast du gemerkt, was da im Raum passiert ist? Oder hast du dann gesehen, wie der Blick von ihr zu ihm und so... Und dann du mal, ja, das liegt daran, weil pass auf, das ist die Vorgeschichte. Super. Wer muss denn GZSZ gucken, wenn er auf Familienfeste geht?
0: Ja, ich glaube nur, ich kenne in meiner Familie maximal die Hälfte aller Geschichten.
1: Oh, das sind aber richtig gute die, und die du kennst. Und schon
0: die würde, würden reichen, um ein paar gute Romane zu schreiben.
1: Mhm, wirklich.
0: Aber das, das Abgefahrene ist ja, ähm, was meine Familie halt echt gut kann. Ist feiern. Genau, ist feiern. Mhm. Und ist sich treffen und so feiern, als sei
1: nichts. das stimmt. So, das ist der Hammer. Ja.
0: Das können die alle super. Hm. Ich übrigens eingeschlossen. Hm. Und deswegen graut es mir da jetzt auch gar nicht vor dem Wochenende oder so. Also, yes. es ist gar nicht so, dass meine Familie aufeinander trifft und dauernd würde irgendwo was explodieren. Hm. Da explodiert
1: nichts. Nö. Nö. Obwohl es einige Thä Nö. Themen gibt. zwischen mir und Felix. <lacht> <lacht> ja,
0: Nein, wir können das mittlerweile auch ganz gut jetzt zusammenreißen. Hast du oh. hast
1: du das erste Mal einen Klarnamen gesagt.
0: Oh ja, stimmt, außer. Ella und Romi hatten wir bisher ja noch keine klaren Namen. <lacht> ähm, Bruder F. Wenn <lacht> wir ihn Bruder F.
1: Ja, ihr seid Brüder und ihr habt seit nur zwei Jahren auseinander. Ihr werdet euch euer Leben lang immer wieder, ich sag mal, kabeln.
0: Aber wir sind viel besser geworden.
1: Außer Man es wird... geht um Futterneid. Das hört nie auf, oder? Das, ihr werdet auch noch mit 50 zusammensetzen. Und es
0: erstreckt sich auch auf sämtliche Genussmittel.
1: Ja, genau. Ja, wirklich. <lacht> ja.
0: <lacht> was soll ich sagen? Ja.
1: Ja, es gibt Dinge, die legt man nicht ab. Und das mag ich auch an anfangen. Nee, aber da bin ich fassen. aber viel
0: schlimmer als er. Also.
1: Ja, das ist ja ein Interaktionsding.
0: Ja, das stimmt. Aber er ist da gar nicht mal so.
1: Aktion, Reaktion ja. halt, ne? Naja, und das ist ja ebenso spannend, ne? wenn Also wenn ich als Partnerin so mitkomme zu, ich sag jetzt mal, deiner Familie, ne? Ist das ja auch so spannend zu sehen, was passiert da mit dir? In welche Rollen muss da ja, Danke für's? auch. In welche Rollenmuster fällst du wieder rein? Und, so. und das Geilste ist... Also falls
0: das, irgendeiner aus meiner Familie sich jetzt beobachtet gefühlt hat, so nach der Erzählung, wir würden danach alles schön durchanalysieren. Das ist so. Ich werde auch beobachtet.
1: <lacht> Aber wohlwollend beobachtet, das ist tatsächlich so. Ja, ich natürlich. finde das tatsächlich alles ist sehr... ist Familie am Ende. Genau. Aber ähm, was ich sagen wollte, was ich mega witzig finde, ist, wie sich deine Sprache verändert, wenn du mit deiner Familie zusammen bist.
0: Sie wird lauter und schneller.
1: Und schwäbischer.
0: Die Obwohl die ja nun wirklich nicht schwäbisch ist, die Familie.
1: Nö, aber es ist merklich, dass du mehr auf der ersten Silbe betonst als davor. Das merke ich jedes Mal. Und du benutzt bestimmte Formulierungen, die du sonst nicht benutzt.
0: Beispiel bitte.
1: Ja, also das mit, den, mit, mit der ersten Silbe und so, das zeigt sich ja an vielen Sachen. Ne? Das Klassiker-Ding, was dir immer wieder auch rausrutscht, ist das Filet.
0: Nein, das rutscht mir nicht mehr raus.
1: Aber selbstverständlich. Du denkst, das rutscht hier nicht mehr raus. Das stimmt aber ich nicht.
0: Ich bin Veganer gerade. Dann rede ich denn mal über Filets?
1: Danke, genau. Also darf der zweiten wir schon. Außer das... man das kochen. Ja, eine Absurdität ist Guck, das.
0: das ist einfach nur mein Profitum mm. in der Küche, das da aus mir spricht.
1: Aber wenigstens sagst du nicht ins Büro.
0: Das ist ja natürlich auch eine béchamel <lacht> Ja,
1: natürlich. Und die Kartoffel. Und die Holland <lacht> Ja, genau. Ähm, es gibt ein Wort, das deine Mutter immer nur benutzt und das du immer auch wieder einschließen lässt, wenn sie, wenn wir mal zusammen waren. Das fällt mir nicht ich ein. Ich mag
0: aber auch so spleenige Worte gerne.
1: Ich liebe das Ich, ich liebe baue, ich lieb baue auch alle Dialekte.
0: Leute immer, also die Formulierungen, ist... die ich von anderen gehört habe, gerne in meine eigene Sprache ein. und guck mal, wie das so, wie sich das so macht. Also ich sag nur Chateau.
1: <lacht> ja, das kommt aus meiner spleenigen Familie. Mhm. Ich, ich werde es dir nächste Woche sagen. Nach dem Wochenende. Ich, ich merke mir das Wort. Ich sage es dir nächste Woche.
0: Okay, seid gespannt.
1: Nee, also ich freue mich Sie tatsächlich. Sie wird mit
0: einem Notizblock rumlaufen.
1: Ich freue mich tatsächlich auf das Fest und hey, man die Liebe feiern. Da werde ich total kitschig und zwar zu Recht kitschig. Ich darf jetzt ein Wochenende lang kitschig sein. Das ist so schön und unsere Kinder gehen da auch so drin auf.
0: Die lieben auch Hochzeiten.
1: Ja. Hm. Und die dürfen sogar äh, Blumenmädchen sein.
0: Und das Gute ist ja auch, meine Familie ist durchaus humorvoll. Man hat halt echt Spaß.
1: Total. Wird viel gelacht und so. Ich bin gespannt. Glaubst du, es wird getanzt?
0: Ich bin da. Also wird getanzt.
1: Mhm. Gut so. <lacht> Eben. Aber etwas. Wer jetzt... mich schon
0: mal auf einer Fünffeier erlebt hat, weiß, dass das stimmt.
1: <lacht> der erste und der letzte. <lacht> mhm
0: na, ja, doch, also beim letzten Mal hm. war ich, glaube ich, war ich nur der Dritte, das wurde aber auch sogar angemerkt, hm. ich war nur dummerweise gerade auf Toilette, als es <lacht> losging, was soll ich machen? Ja, kann
1: machen. So. ich es machen, stimmt das Timing Und
0: so. ja, definitiv war ich der Letzte, also mit den letzten Dreien auf der Tanzfläche.
1: Aber es ist auch tatsächlich so, immer wenn ich tanzen sehe, denke ich wieder, oh, guck mal, das ist so ein cooler Mann.
0: <lacht> weil er so schmerzfrei ist oder ja, weil, weil er so gut tanzen kann.
1: Es ist eine Kombination aus beidem.
0: Die Mischung, mal Einigermaßen gut tanzen und das völlig schmerzfrei.
1: Ja, und es ist, nee, ja aber es ist auch die bedingungslose Leidenschaft zu geiler Musik. Und der, der Clou ist, es ist egal, welche Musik es völlig ist. Völlig egal. Es ist völlig egal, weil es ist einfach dieses, dieses Gemeinschaftsgefühl, dass die, Liebe, die universelle Liebe zur Musik und zur Bewegung. Und das sieht man dir so an. Das ist so cool
0: jetzt. Mit 1,50 Meter Abstand macht das bestimmt auch großen Spaß. <lacht> ähm, du hast leider meine schöne Überleitung gar nicht aufgenommen. Doch, ich
1: habe es aber gemerkt.
0: Aber sie einfach vorbeifließen lassen. Mhm, ja. Das, das, das kann man ganz ungalant machen.
1: Nee, pass auf, weil das Timing ist so relevant. Wie? Ja, ich habe auf die Uhr geguckt. Beim Thema Witze, das ist Timing also, auch so wichtig.
0: Wir wollten, wollten heute über Humor sprechen.
1: Was total gut ist, dieses Thema. Aber ganz ehrlich, unsere Woche war eher scheiße. Sagen wir es doch jetzt mal kurz.
0: War aber anstrengend.
1: Es war richtig anstrengend. Aber wir haben jetzt seit fünf Monaten das erste Mal wieder eine Schulwoche. Wir stecken gerade mitten in der Eingewöhnung von Romy. Mhm. Ich habe heute das erste Mal wieder einen Kurs gehabt, seit fünf Monaten. Das ruckelt alles komplett durch. Und dass es die
0: ganze Zeit über 30 Grad war, was jetzt auch nicht unser Wohlfühlwetter ist.
1: Nee, wirklich alles ab 25 ist zu krass. Und Deswegen hatten wir eine ganz schön anstrengende Woche.
0: Ja, und es ist ja oft zu jammern. Ähm, Humor.
1: Genau, deswegen ist das ein gutes Thema.
0: Was ist die klassische Frage zu Humor und Satire?
1: Ob es Grenzen gibt? Genau, was darf, darf
0: Satire? Ne? Genau. Ist immer so das, das große. Was ist deine Antwort? Was darf Satire?
1: Ja, tatsächlich habe ich da in Vorbereitung <lacht> zu unserem heutigen Podcast auch darüber nachgedacht und ich habe keine Antwort gefunden. Nee, kein Witz, ich bin tatsächlich autobiografisch rangegangen, hm. weil es viel interessanter ist, nicht in der Distanz über die Gesellschaft zu sprechen, sondern über sich selber. Und ich kann dir genau sagen, wann in meinem Leben ich das erste Mal mit dieser Frage für mich konfrontiert wurde. Hau raus. Darf ich als Christin. <lacht> Über Witze, über Jesus. Und ich weiß genau,
0: Klachen. an welches Lied du denkst. Genau. Jesus, Jesus, du warst echt okay. Richtig. Jesus, Jesus, every time fair play.
1: Genau. Jesus war ein super, super Typ, ja. der hatte alle Leute lieb. Genau, das ist ein Lied Jesus von den Dosen. Jesus war ein guter Mann. Oder? Der hat bestimmt Sandalen an. Genau, super Lied. Großartig. Ja, also, das ist von den Doofen, die großartige Musiker und Komiker sind. Ja, und Melodien waren. für Melonen. <lacht> Lieder, die die Welt nicht braucht. Genau, und ich weiß nicht, wann dieses Album erschienen ist. Ich kann, irgendwann in den 90ern. Ja,
0: Mitte 90er, vielleicht 96, 97, genau. irgendwie so. Also, keine
1: Ahnung, vielleicht 10 ja. oder so. Und. Ich so geliebt. Ich bin ja nun. Muttermilchchristin, also ich bin im christlichen Haus aufgewachsen und so. Ähm, und mein Leben lang immer gläubig gewesen. Und ich fand dieses Lied so witzig und die Melodie auch so super und hatte ständig einen Ohrwurm. Von diesem Jesus, auch wie sie das aussprechen, ne? Jesus, du warst echt okay. Es war mega witzig. Ähm, Prost. Julian trinkt heute zum ersten Mal was beim Podcast. Ja,
0: ich komme gerade vom Sport. Ich muss trinken, was trinken.
1: Aber ich mag das auch. So, trinken, so. Ja, wenn es gibt aber Leute,
0: die finden das total mhm. widerlich. Mhm, ich also, sorry, kommt nicht wieder vor. Und
1: ja. das fand ich damals tatsächlich echt schwierig. Darf ich dieses Lied singen? Darf ich das mögen? Darf ich das im Kopf haben? Hm. Darf ich das lustig finden? Und ich hatte damals keinen, mit dem ich darüber reden konnte. Oder ich dachte zumindest, ich hatte keinen. Also, ich habe das niemals ausgesprochen oder mit irgendjemandem hm. darüber gesprochen. Und da weiß ich, damals wurde das ausgelöst. Und dann später kam das nochmal als ich das Leben des Brian gesehen habe. Genau das gleiche Thema. Genau das gleiche Thema. Weil der Film ist absolut großartig. Also ein wirklich, Meisterwerk. Ich, genau, also ich habe auf dem Boden gelegen und Tränen gelacht.
0: Jeder nur ein Kreuz.
1: Genau. Und das war genau wie die gleiche Frage. Darf ich darüber lachen? Darf ich das als Christin? Ist das Blasphemie?
0: Ja, oder bist du dann Teil der jüdischen Volksfront? <lacht> Nein, der Volkswand von der Idee.
1: Ja, also und ganz ehrlich, wenn ich jetzt ja. in meinem, wenn ich dann in der Gemeinde rumgefragt hätte oder so oder gläubige Menschen in meinem Umkreis, ich hätte verschiedenste Antworten erhalten von ja, ja natürlich darfst du das gucken und witzig finden hm, mhm. bis zu hm, ich finde das ist eine Grenzüberschreitung. Ja. Und ich habe für mich beschlossen. Ich glaube, Gott hat Humor. Ich finde, das zeigt sich auch an einigen Stellen in der Bibel.
0: Zum Beispiel, dass Seepferdchen Männer die Jungen kriegen. <lacht> das
1: ist ein wunderbares Beispiel. Ja. Das steht zwar nicht in der Bibel, aber okay. Ja, ja aber das ist so absurd, ja.
0: dass er das bei einem Tier anders gemacht hat.
1: Hm, genau, ja.
0: <lacht> beim Seepferdchen. <lacht> auch beim Seepferdchen. Das ist auch so, so ein, so ein, ja. auch so insgesamt so ein beklopptes Tier. Hm. Naja, egal.
1: Oder dass Otter Händchen halten, wenn sie schlafen. Ja. Aber Otter sind eh die tollsten Tiere der Welt okay, ich schweife ab. Also, was ich sagen wollte, ist, ich glaube, er hat Humor und deswegen darf ich das witzig finden. Habe ich für mich beschlossen, ist aber kein, ich glaube, so kann man das offiziell sagen Ding, sondern es hm. ist nur ein gefühltes Ding. Und deswegen finde ich das ganz schwierig, gesamtgesellschaftlich was zu sagen. Aber sag mal erstmal deine Gedanken dazu.
0: Also, als äh, Traditionskatholik Aufgewachsener hm. habe ich mir sowas natürlich nie in den Kopf gemacht. Natürlich nicht. Also, ne. Ähm, nee, also tatsächlich, was darf Satire aus meiner Perspektive? Das darf Satire erstmal alles. Mhm. So. und dann habe ich mir überlegt, ja und dennoch gibt es ja Witze. Also gut, es gibt eine Menge Witze, die ich einfach nicht witzig finde. So. Richtig. Geschenkt. Ja, ja. also einfach einen schlechten Gag. So Mario Bart, Kristall, keine Ahnung. Das ja. ist einfach schlechte. Also für mich sind das einfach schlechte Gags. Das berührt bei mir einfach nichts im Humorzentrum. Ja. So. Aber das ist ja gar nicht schlimm, per ja. se. So. Und dann gibt es aber auch Witze, die mich einfach triggern, also die mhm. auf mich als Ziel, also auf mein Selbstverständnis als Ziel abzielen.
1: Zum Beispiel?
0: Zum Beispiel so Dieter Nur, wenn er über Greta herzieht.
1: Mhm. Oder okay.
0: so. Ne? Mhm. Das ist so ein bisschen das Finde ich verletzend. Es verletzt aber, aber finde ich nicht schlecht, also mhm. nicht verletzend, weil es Greta Thunberg verletzt, mhm. sondern weil es mich irgendwo verletzt. Ah, okay. mhm. Aber das liegt ja nur daran, dass ich Ziel der mhm. Satire bin, was per se ja auch erstmal in mhm. Ordnung ist. Absolut. So. Ähm, und dann gibt es aber auch Grenzüberschreitungen. Und gerade ist ja hier ähm, Lisa, Lisa Eckert mhm. äh, groß in den Medien. Übrigens, Leute, wenn ihr jemanden boykottieren wollt, googelt vorher mal den Streisand-Effekt. Das ist wieder das klassische Beispiel. Total. Man will jemandem keine Bühne geben und zu was führt's? Hey,
1: Alter, zu es? Zu einer maximalen ja. Bühne.
0: Sämtliche Medien, sämtliche Medien ja. hatten das prominent drin. Überall. Zeit, Spiegel, mhm. bestimmt auch in der Tagesschau, mhm. überall. Ja? Ja. Also Streisand-Effekt. Sehr schöner Effekt. Ähm, und ich habe mir ein paar Bits, wie man hier so schön in der, mhm. in der Comedy sagt. In der Satire im Kabarett sagt ähm, mir angeguckt mhm. und ja das finde ich grenzüberschreitend. So dann habe ich mir die Frage gestellt, warum?
1: Mhm, genau. So
0: wenn ähm, jemand Witze über es gibt gute Witze über Juden mhm. und es gibt sogar gute Witze über den Holocaust mhm. und es gibt schlechte Witze über Juden und schlechte Witze über den Holocaust, mhm. die antisemitisch sind. Genau. So das heißt die Frage, was darf Satire, kann, kann ich so klar nicht beantworten, sondern die Frage ist immer, was darf Satire in welchem Setting, in welchem Kontext? Mhm, total. Ähm, Judenwitze.
1: Sender, Empfänger auch, möchte ich kurz mal Shahak Shapira. Mhm.
0: Ein, wie ich finde, sehr lustiger Mensch. Absolut. Der übrigens genau mein Humorzentrum trifft mhm. und die härtesten mhm. antisemitischen Witze macht, mhm. die man so machen kann. Die sind natürlich. Aus, aber aus seinem Mund sind die eben nicht antisemitisch, weil du den doppelten Boden im Kontext hast. Genau. Wenn sie also Shahad Shapira hinstellt und ähm, darüber einen Text macht, ein Bit macht, äh, dass äh, das Konzentrationslager Auschwitz auf Yelp nur drei Sterne hat und der <lacht> McDonalds im Nachbardorf vier, dann ist das einfach... und alle Witze, die man da drum spannen kann, das ist ja ein ja diesen Humorfeld. Ja, ähm, Alter schwede. Ja, und dann liest er auch Bewertungen vor und so. Das ist großartig. Und das ist einfach extrem witzig. Ja. Wenn ich diesen Witz machen würde, mhm. ja. als weißer, hetero, cis Mann mhm. mit ausschließlich biodeutschen Eltern, mhm. dann ist das nicht witzig. Ja, Genau. Ich könnte diese Witze sogar vielleicht auch so machen, dass ich einen Kontext herstelle, der diesen doppelten Boden aufspannt. Mhm. Aber besser, ich lasse die Finger davon. Und genauso jemand ist diese Lisa Eckert. Mhm. Wenn die sich da in ihrer 20er-Jahre-Montur hinstellt, mit kurz, kurzen, blonden Haaren, ja. weiß wie, die, wie mhm. der Mond
1: mhm.
0: und Witze über ja. Juden und Ausländer macht, dann ist mhm. das einfach nicht witzig. Mhm. Und, und sie löst diesen doppelten Boden halt nie aus.
1: Nein, tut sie nicht.
0: Tut sie nicht. Und sie tut das nicht mal in der Nachbetrachtung. Hm. Da gab es ja schon vor zwei, drei Jahren einen Riesenskandal. Ja, ja. So Mitternachtsspitzen Ach, also, damals und so. Ne? Genau. Und sie hat, sie hat sich da nie zu geäußert. Ja. Das kann man machen. Aber dann muss man damit leben, dass Leute einen scheiße finden.
1: Hm. Ja.
0: Und dennoch ähm, hätte ich, glaube ich, anstelle des dieser, dieses Hamburger Theater-Dingsbums da.
1: Literatur. Äh, hätte ich das nicht
0: abgesagt. Weil mhm. äh, die, die Drohungen waren jetzt nicht so ernst zu nehmen, dass man da jetzt irgendwie groß Schiss haben muss. Also mhm. wer schon mal mit halbwegs umstrittenen Künstlern irgendwas ausgerichtet hat, weiß schon, wie man sowas einigermaßen sicher gestaltet. Erst recht, wenn da quasi niemand ist wegen Corona. Ähm, dann kriegt man das, glaube ich, schon auf die Reihe.
1: so Also wenn ich das richtig mitgekriegt habe, waren das auch gar keine Drohungen, sondern es war Sorge darum. Ja,
0: genau. Also das es ist ja mittlerweile keine, komplett die Luft kommt, da rausgelassen ja. aus der ganzen Geschichte, ja. So Also völlig überreagiert. Ähm, anstelle der Künstler, die mit ihr die Bühne geteilt hätten, mhm. kann ich das übrigens durchaus verstehen, dass man sagt, nö,
1: mhm.
0: dann komme ich nicht. Das finde ich legitim. Das würde ich, glaube ich, auch tun. Das Weil das ist genau das, was ich meine mit, dann muss man eben damit leben, wenn ein Leute nicht leiden können.
1: Ja, aber... Und darf
0: kein Minimum machen.
1: Ja, ich möchte mal kurz auf die Was das sie, glaube ich, auch nicht mal tut. ...Sender-Empfänger-Ding eingehen. Ich finde das ja tatsächlich total spannend, diese Frage, macht sie antisemitische Witze? Oder offenbart sie? Macht Bart sie Witze sie, über
0: Antisemitismus quasi? Nee,
1: offenbart sie antisemitische Denkstrukturen. Genau,
0: das also, ist ja genau die Frage.
1: Genau, und das finde ich tatsächlich eine mega spannende Frage. Nur deswegen ist es schade, dass es davon ihr keine Haltung zu gibt. Und weißt du, was mir dabei ist. Nee, das ist
0: genau das Problem.
1: Genau, das meine ich ja. Hm?
0: Das ist das, was ich mit diesem doppelten Boden meine. Da ist der Sender nämlich ganz entscheidend. Mhm, total. Den gleichen Witz aus einem anderen Mund ja. nimmt der Empfänger ja anders auf und spürt da genau diesen ja. doppelten Boden.
1: Ja. Okay. Oder er
0: spürt ihn eben nicht. Genau. Sondern das ist dann eher so ein, das ist dann kein so ein, huch, worüber lache ich denn da? Mhm. Sondern das ist so ein, ja stimmt doch. Mhm, genau. Und dieses und das darf man nicht auslösen. Und wenn man das auslöst, dann muss man sich dagegen positionieren. Ja. Wenn man so eine Witze macht und man löst im Publikum ein, ja, endlich sagt es mal jemand mhm, aus, genau. dann ist das ein Problem. Und damit darf man sich nicht gemein machen. Ja. Und wenn man das durch Schweigen doch tut, ja. dann steht man in der Ecke.
1: Ja, genau. Und das finde ich auch in Ihrer Haltung schwierig. Ähm, aber was ich noch sagen wollte ist... <lacht> ja, da bist voll drin, ist voll gut. Ähm, Till Reiners, auch ein, ich weiß nicht, wie beschreibt er sich selbst, Moderator... Komodiant, ich weiß nicht, wie er sich stand
0: beschreibt. stand -Up. stand Stand-Up-Comedian. Das sagt man, glaube ich, auf okay, den 90er. 90er.
1: <lacht> Ey, ich weiß nicht, wie er sich nennt.
0: Poetry-Slammer.
1: Also Till Reiners ist auf jeden Fall witzig, den mögen wir beide. Sehr witzig. Der ist sehr, und hat sehr auch klug. einen
0: Podcast über Witze.
1: Genau, und ähm, er hat mal gesagt, und das fand ich ganz spannend, wenn man Stand-Up macht, und sozusagen, man stellt sich erstmal vor, man muss ein Gefühl kriegen für das Publikum und so weiter, muss man es eigentlich erstmal schaffen, klar zu machen, ich bin guter. So, also das, das Publikum muss erstmal checken, dass ich okay bin. Hm. Und auf dieser Basis erst dann kann ich bestimmte Witze machen. Und das fand ich mega spannend und dachte so ganz genau. Richtig. Und da hat er total recht. Man muss
0: erst eine Seite beziehen, um dann... Aus, ja. aus, dieser, aus, dieser,
1: mhm.
0: aus dieser Ecke heraus einen Witz machen zu können, Richtig. der in einer anderen Ecke stattfindet. Ja, genau. Wenn man aber das, wenn man wenn das Publikum aber nicht weiß, ob man nicht vielleicht mhm. in dieser Ecke steht. Genau. Dann wird es
1: kritisch. Dann wird kritisch, genau. Und ähm, das finde ich passt auch ganz gut zu Böhmermann, der ja auch klar für uns beide Kategorie ist, finden wir mega witzig. Mhm. Ähm, wir lieben ihn sehr für seine Kunst äh, und so. Und ich glaube, das ist genau das, was Till Reiners meint. Wo Jan Böhmermann steht ist einfach klar. Mhm. Und deswegen darf er in unseren Augen zumindest auch immer mal wieder grenzüberschreitende Dinge machen. Und das tut er sehr regelmäßig. Ähm, jetzt ist es gerade sehr ruhig um ihn, aber er hat das ja nun sehr oft getan.
0: Die liegt er ja bald wieder los mit der neuen Sendung. Die muss ja
1: vorbereitet werden. Genau, weil eben klar ist, wer er ist und wofür er steht. Und dass er gut ist. Also das, das fand ich auch so dieses, ich stehe auf der guten Seite. Mhm. So, und wenn das klar ist, dann darf ich auch bestimmte Dinge karikieren, sozusagen.
0: Genau das ist übrigens auch das Problem an Dieter Nuhr. Es ich, ist nicht klar, yeah. auf welcher Seite er eigentlich steht.
1: Also so vor zehn Jahren mochte ich den ich wirklich auch. gern. Ich auch.
0: Ja, ich kann es nicht mehr
1: ertragen. Nein, ich auch leider nicht.
0: So. Übrigens, ähm, zum Thema Dieter Nuhr hat ähm, MyLab auf YouTube, äh, wie heißt der nochmal? Äh, na, Mai eben. Genau. Ähm, ja. Aber ich dachte, der Nachname würde mir noch einfallen. Ähm, äh, sehr guter YouTube-Channel übrigens, mhm. sehr, sehr guter YouTube-Channel, hat ein, ein äh, Video dazu gemacht ähm, zum Thema Wissenschaft und Unwissenschaftlichkeit und was ist Wissenschaft und die Tanur, weil mhm. er ja immer über ja, ja, immer. So, mhm. so harte Bits über die Wissenschaft hat. Die, so. Und das ist ein sehr gutes Video, kann man sich mhm. super angucken. Und im Übrigen so ein bisschen Quellenangabe ähm, nicht alle Gedanken, die wir hier formulieren, sind unbedingt welche, die wir nicht jetzt auch in den letzten Wochen zu dem Thema gehört hätten. Ne? Also ich habe zum Beispiel gerade äh, den Podcast Normale Möwe gehört, ein bisschen Werbung mhm. machen, äh, die das auch behandelt haben, das Thema. Was? Und äh, Eckert so. und äh, Humor und mhm. was ist Satire. Ah, okay. Nur, dass das mhm. hier äh, schön mit Quellenangabe funktioniert. Mhm. Ähm, ja, genau, wo,
1: die Verortung. Ja, also ich finde aber tatsächlich auch eine wichtige Frage, was darf gesagt werden? Ne? Also jetzt von uns, gehen wir mal weg von prominenten Beispielen. Nee, von
0: Kunst. Ich würde schon sagen, wir müssen in der Kunst bleiben.
1: Ja, ich finde, das sind alles verschiedene Themen. Aber brechen wir jetzt mal unter von der Öffentlichkeit und von bekannten Menschen, die irgendwelche Dinge draußen in die Medien plaudern, ähm, zu uns Normalo-Menschen so, ähm, und Thema Humor. Dürfen wir zum Beispiel Witze machen über Menschen mit Behinderung? Hm. So
0: Nicht wie Trump.
1: Richtig, genau. Trotzdem, ich, also, ich, also, ich kenne nur Menschen mit geistigen Beeinträchtigungen, sage ich mal. Aber die sagen ganz klar, äh, ja bitte. Alles andere fänden wir ehrlich gesagt ziemlich diskriminierend. So, Inklusion bedeutet auch, wenn du Witze über die anderen machst, machst du bitte Witze auch über uns. Das finde ich total spannend, einen mhm. total interessanten Aspekt. So, wie wäre es, wenn man die Menschen fragen würde, die es betrifft? Ähm, dürfen wir als Weiße Witze machen über äh, People of Color? Und so weiter. Ne? Also, das ist ja nicht nur eine Frage auf Medien, sondern auch ganz konkret auf uns. Also, wenn wir so untereinander sind, liebst du es ja nun. Völlig inkorrekte Witze zu machen.
0: Aber da sind wir unter vier Augen.
1: Genau. Und das machst du dir ja auch bewusst, weil es ein Ventil ist. Und weil ich weiß, du bist ein Guter.
0: Ich, meine Verordnung ist hoffentlich klar.
1: <lacht> meine Verortung ist klar. Aber das ist wahnsinnig witzig. Und äh, wir haben ja auch ein paar Menschen in unserem Freundeskreis, die denken an ähm, Markus mit J. U. Ich? <lacht> Nein. <lacht> Ja, ja, ich
0: weiß, wen du meinst.
1: Der auf Hochzeit. Das ist und noch so. sehr viel härter als ich. Boah, was der da rauthaut, Aber es ist so witzig. Hat er nicht auf der Hochzeit mal eine Hitler-Persiflage gemacht? Ja, hat er. Und es war krass Das war super lustig. lustig. Weil er eben, er, er schockiert so, so doll. Mhm. Und ich, wir haben ja auch ein paar Leute, die so gerne so ein bisschen creepy sind in gesellschaftlichen Kontexten. Und ich finde das wahnsinnig witzig. Sehr witzig. Ähm, und trotzdem gibt es aber auch Dinge, die finde ich überhaupt nicht witzig. Zum Beispiel so Prankshows, ne? also so Verarschungssendungen, das fand ich auch früher schon nicht witzig. <lacht> Wenn versteckte Kamera, und es geht nur darum, Leute zu erschrecken oder zu verwirren oder übel zu verarschen, das fand ich nie witzig und ich finde es auch immer noch nicht witzig. Ich kann da einfach nicht drüber lachen. Entweder die tun mir leid oder es ist dämlich. Ich finde das einfach nicht witzig.
0: Doch, ich finde das manchmal schon witzig. Also jetzt nicht versteckte Kamera, das ist halt echt 90er-Jahre-Fernsehen. Aber so diese TikTok-Pranks, kann ich teilweise schon echt drüber lachen. Manchmal sind die wirklich gut. Und, weil das ja Und ich habe dir gestern einen TikTok gezeigt von einer Frau, die seit 2014 von ihrem Mann ja. erschreckt wird. Und du hast Tränen gelacht.
1: Ich fand, ja, ich fand es witzig, aber ich mache mir trotzdem auch ganz schön doll Sorge um sie. Und zwar nicht, weil sie erschreckt wird, sondern weil ihre Art zu reagieren nicht gesund ist. <lacht> Aber das ist, süß. Da, Aber da haben die ja eine Beziehung, der Verarscher. Und die, Ach so, die, ja, okay. Das, das ist schon ein Unterschied. Ne? Hm. Also, über sowas kann ich einfach nicht lachen. Was ich wiederum wahnsinnig witzig finde, ist sowas wie Jerks. Okay, was du kann ich mir keine fünf Sekunden ich sehen
0: kannst. Ich es nicht. Ich weiß, dass diese Sendung großartig ist. Ich liebe die beiden. Hm. Aber... Ich krümme mich auf der Couch, während ich das gucke. Es mhm. geht nicht.
1: Es ist pures Fremdschämen, aber ich genieße das ein bisschen. Oh, nee, das ist,
0: das ist echt, ich bin da nicht so schlimm, aber das ist echt zu hart.
1: Das ist vielleicht wieder eine interessante Parallele zum Familienfest, warum ich das mag. Mhm. Das, also das ist tatsächlich Humor, den ich ziemlich, ich finde das ziemlich, ziemlich witzig. Und da sagen die ja übrigens auch ständig Dinge, die man eigentlich nicht sagt und tun Dinge, die man eigentlich nicht tut.
0: Ja, allerdings.
1: Und ich bin auch ein Mensch, der ja sehr Neokortex gesteuert ist. Also ich bin ein sehr vernunftgesteuerter Mensch. Bin nicht impulsiv und so. Genau wie ich. Genau. <lacht> und ich, ich denke gern über meine Sprache nach und ich erzähle seit einem Jahrzehnt, dass Sprache Gedanken macht und dass das wirklich wichtig ist, wie unsere Sprache funktioniert. Deswegen ist das Gender-Sternchen und so auch wirklich wichtig und nicht irgendein Quatsch und so. Und deswegen, glaube ich, finde ich das witzig, wenn das jemand nicht tut, auf Sprache achten und auf Korrektheit und auf Vernunft achten. Wahrscheinlich genau als Ventil ja. gegen ja, meine okay. Denkstruktur. Na, das hat ja auch viel mit dem individuellen Sein zu tun, was man witzig findet und was nicht. Ja.
0: Lass uns nochmal zurückkommen zum aktuellen Diskurs. Cancel
1: Culture. Nämlich,
0: danke, genau das war das Stichwort. Oh. Ähm, Habe ich einen sehr interessante äh, Kolumne von Margarete Stokowski, die ich ja sehr schätze.
1: Oh ja, wir Auf, haben ja Bücher von ihr hier.
0: Ja, und ich schätze auch ihre Kolumne sehr.
1: Aber könntest du kurz erklären, was Cancel Culture ist für die Leute, die das nicht wissen? Ja, ja, mache ich. Ach so.
0: ähm, sie hat nämlich einen, eine Kolumne über Cancel Culture geschrieben mhm. und warum dieser Begriff vor allem ein rechter Kampfbegriff gegen die Linken ist. Sag ich ähm, ja schon das
1: Wort Culture. Ist total klar eigentlich, was ja, das ein Kampfbegriff ist, oder?
0: Käse. Ähm, Cancel Culture ähm, beschreibt einfach, äh, soll beschreiben, die Kultur des Nicht-Ertragens abweichender Meinungen und das Boykottieren und Ausladen mhm. von angeblich unangenehmen
1: mhm. Meinungen. Und zwar von der Linken, Linken.
0: aus. Genau. Natürlich. So. Ähm, Genau, und sie, sie beschreibt in ihrer Kolumne einfach, äh, warum das ein Kampfbegriff ist. Ich muss die jetzt nicht komplett äh, durchgehen. Das Ding ist nur, ähm, weil es eben eine Beschreibung eines Phänomens ist, das einfach auch nicht existent ist. Es mhm. gibt keine Kultur des mhm. ja. So Und sorry, aber es recht nicht auf der linken Seite des politischen Spektrums, mhm. wenn überhaupt auf der rechten. Man müsse, ähm, Wie viel abweichende Meinungen treten denn bei so äh, komischen Demos wohl auf, ja, so, oder bei Pegida? Wie wird denn mit denen umgegangen? Ja. Wer, mhm. wer, wer hat denn hier? Wer hält denn da die Meinungsfreiheit hoch? Ähm, ah, direkt noch ein Medientipp. Das hört ja gar nicht auf. Mhm. Florian Schröder auf der ähm, Querdenken, sieben, was weiß ich, hm? Demo in Stuttgart. Ach
1: so ja, Florian ja. Schröder
0: ist ein ist eigentlich Schwabe, ist aber im, im MDR als Kabarettist.
1: Ach stimmt, der ist da aufgetreten. Und der ist da ne?
0: eingeladen worden, warum auch immer, und ist hingegangen und hat
1: Wie äh, auch immer, das dazu kam, über ne?
0: Meinungsfreiheit und Diktatur gesprochen. Und
1: hm. ähm,
0: das war, das elf Minuten,
1: hm. gar
0: nicht mal lang. Das sollte man sich mal angucken. Hm. Und auch, wie damit mit abweichenden Meinungen so umgegangen wird. Ja. Also es eskaliert gar nicht schlimm. Mhm. Aber man merkt ihm seine Anspannung doch zusehends an.
1: Das glaube ich sofort. Ähm,
0: war, glaub ich mag, glaube ich, keinen weil ist sein einfachster Auftritt. Ganz schön mutig. Mhm. Ähm, und dieses, das Abwerten von Entscheidungen, ob man jemandem eine Bühne gibt oder nicht, mhm. ich finde ehrlich gesagt, darüber kann man schon diskutieren.
1: Ja.
0: So, also Und da geht es ja auch nicht immer um Rassismus und Antisemitismus, da nee, geht es ja nicht. auch zum Beispiel um Sexismus
1: Klar.
0: oder um Antifeminismus ja. oder um Unwissenschaftlichkeit. Mhm. So. Fake ähm,
1: News und allem.
0: gab es ja einen netten Aufschrei, als die Deutsche Forschungsgesellschaft, ach genau, das war der Aufhänger, glaube ich, für das MyLab-Video, ja. die Deutsche Forschungsgesellschaft hat ähm, so pr prominente was zur Wissenschaft sagen lassen und okay. das so als äh, Videos auf ihrer Webseite veröffentlicht ah. und da war eben Dieter nur dabei natürlich. und daraufhin lief Twitter halt heiß hm. und die haben halt einen derben Shitstorm abbekommen und natürlich wieder genauso reagiert wie man in Shitstorms auf keinen Fall reagieren sollte hm. erst abwiegeln dann Video löschen oh
1: nein, so das ja. ist
0: also wirklich also oh nein, ganz ganz schlecht so und dann äh, ja egal ja, und dann nur Dieter nur anbieten das dann kommentiert wieder zu veröffentlichen hm. So, wo die dann, nur dann sagte, nein.
1: Nee, verständlich. So also, das
0: also wirklich alles fest. falsch gemacht, was man hätte falsch machen können, oh, wirklich nein. wieder kolossale Überforderung der Pressestelle. Ähm, aber genau, die Frage ist, die man schon stellen darf, muss man jemandem, hm. der, ach, ich möchte es nicht hetzen sagen, aber der gegen die Wissenschaft spricht
1: hm.
0: und ihr abspricht, dass es nun mal die beste aller Wahrheiten ist, die wir haben, auch wenn Wissenschaft natürlich selten eine absolute Wahrheit verbindet, sondern es immer ein Prozess, Nein, ein Prozess hin Prozess. zur Wahrheit ja. ist, aber was Besseres haben wir halt nun mal nicht, mhm. um Wahrheiten über Viren herauszubekommen, mhm. Glaubenssätze helfen uns da halt einfach nicht wirklich weiter, mhm. so. ähm, da sollte man dann schon auf die Wissenschaft hören, weil es einfach die beste Datengrundlage, die wir mhm. haben so. und jemanden, der das bestreitet, muss man jetzt nicht unbedingt auf der DFG-Homepage zum Thema Wissenschaft sprechen lassen. Ja. Ja. Muss man nicht.
1: Nein, muss man nicht.
0: So, und ich finde, das darf man schon auch entscheiden. Genauso wie ich finde, mhm. man darf als Künstler schon noch entscheiden, möchte ich mit einer Lisa Eckert die Bühne teilen ich. und nach ihr oder vor ihr auftreten. Ja, yeah,
1: absolut. Möchte
0: ich das? Und dann kann man auch sagen, nein, das möchte ich nicht. Mhm. Und das hat gar nichts mit Cancel Culture zu tun, sondern mit Rückgrat.
1: Mhm. Ich, und trotzdem finde ich es immer wichtig zu gucken, welche Wahrheiten stecken da drin. Das ist, finde ich, wirklich immer ein wichtiger Aspekt. Und ich mache bei bestimmten Dingen auch automatisch zu. So, also merke ich bei mir ganz klar, wenn jemand sowas sagt, also anfängt, man, man wird ja wohl noch sagen dürfen, da bin ich schon weg. Also ja, körperlich genau. und ich geistig. Ich bin kein Rassist, aber genau so. Ne? Also, das ist einfach, da bin ich einfach sofort raus. Ja. Und trotzdem ähm, habe ich jetzt in den letzten Wochen, um mal wieder persönlich, ist aufs Persönliche zu fokussieren. Ähm, in den letzten Wochen haben du redest
0: einfach zu gerne über dich.
1: Mhm vier meiner Freunde auf Facebook zu unterschiedlichsten Themen Dinge gepostet, die anmoderiert wurden mit Ich entfreunde alle, die
0: nicht dieser Meinung sind. Genau. Oder, und, oder ihr könnt nicht gleich selber entfreunden. Genau. Da dachte ich auch, oh, was ist denn auf einmal los? Und
1: das fand ich tatsächlich, und zwar waren vier Stück, zu unterschiedlichen Themen, möchte ich kurz sagen. Da ging es nicht nur um Corona. Einmal schon, aber sonst nicht. Und das fand ich jetzt so geballt auffällig, dass ich dachte... Huch,
0: vielleicht doch Cancel Culture. Genau,
1: nee, also ich meine jetzt überzogen, schon klar. Aber ich meine, was von wegen, welche Wahrheit steckt drin? Ich finde das tatsächlich interessant, wenn wir jetzt in unserer, in unserer Filterbubble gucken und in unserem erweiterten Bekanntenkreis, in unserem familierigen Kreis und so weiter. Da ist ein großes Spektrum dabei an Meinungen, an Positionen, an politischen Einstellungen und so weiter. Und ich finde das total gut. Und ich lese zum Beispiel auch immer noch total gern Harald Martenstein, ui, ui, ui. Mhm. Ähm, der früher wahnsinnig witzig war und jetzt oft Dinge schreibt, die ich sehr kritisch finde. Und ich lese sie trotzdem jede Woche. Und ich finde das interessant, was er denkt. Auch wenn ich, wenn er politisch wird und so oft nicht seiner Meinung bin. Gott sei Dank schreibt er nicht jedes Mal politisch Themen. Und er schreibt ja auch ganz oft, dass, dass er einfach das Gefühl hat, er wird permanent immer und immer immer weiter eingegrenzt in dem, was er sagen darf. Und er als armer, alter, weiser, weißer Mann hat überhaupt keine Ahnung, was hier los ist. Weiß, das sag ich gerade. Ich nee, ich meine Weiß, Weißer. Das Problem
0: Zeit. ist aber, dass sie sich alle für weise halten. Und dabei verkennen, dass sie durchaus auch einen Prozess durchgemacht haben. Ja, und genau. Und Prozess, den ich durchaus auch an mir selbst sehe. Da arbeite ich ganz gut gegen. Aber ich glaube, ich war mit 16 auch linker, als ich es heute bin. Und ich glaube, dass das schon auch ein... Prozess ist, dass wenn man eben älter wird, mhm. dass man das, was früher war, also mhm. im, im, erstmal im besten Sinne konservativer wird, mhm. im besten Sinne des Wortes, ja,
1: ich weiß, ja, ja.
0: Ähm, eher bewahrend mhm. und ein wenig verklärt nach hinten schauend
1: mhm. agiert,
0: ja. als man das halt mit 20 tut ja. oder mit 16 oder mit 10. Ähm, aber ich weiß genau, was du meinst. Also ich, ich finde das nicht immer gut, das wollte ich noch sagen. Was ich also, findest
1: du nicht immer gut? Dass
0: es so unterschiedliche Meinungen gibt. Es wäre schon auch wünschenswert, die Leute mit bescheuerten Meinungen würden sich meiner guten Meinung anschließen. <lacht> der Meinung bin ich schon, dafür habe ich genug Sendungsbewusstsein. Das, der Punkt ist nur, das ist halt einfach demokratisch, diese Meinung auszuhalten hm. und bei Gelegenheit mal drüber zu diskutieren. Nicht im Sinne von, ich will dich von meiner Meinung überzeugen, das wäre ja schön. Das wird aber ja in der Regel nicht passieren. Hm. Gut, innerhalb der Familie trifft man sich im Zweifel so häufig und streift Themen so oft, mhm. dass, man, dass man schon auch versuchen kann, Leute zu überzeugen. Die allermeisten Leute, die man sonst so in seinem Umfeld hat, sieht man dafür gar nicht häufig genug nee. und spricht diese Themen gar nicht häufig genug an. In einer halben Stunde Diskussion über das Gendersternchen wirst du mhm. jemanden, der das affig findet, auch nicht davon zu überzeugen, dass es eine gute Idee ist. Aber vielleicht setzt ein Denkprozess an und vielleicht setzt auch bei dir einen Denkprozess genau. ein, warum Leute das affig finden genau. und was sie daran stört
1: genau.
0: und ähm, was das mit ihnen macht. Auch ja. wenn das jetzt in der Diskussion des Gendersterns wirklich scheißegal ist, was das mit einem alten weißen Cis-Mann macht. <lacht> ja. Ja? Also ja. Der, der Meinung bin ich schon. So, ja, kümmere dich um deinen Scheiß und lass Leuten, äh, die ja. nicht in deiner Machtposition genau. stehen, wenigstens ihr scheiß Sternchen. Ja? Also welcher Zacken bricht mhm. dir denn bei diesem Sternchen aus der Krone, alter mhm. weißer Mann? Mhm. Genau. So, ja. ähm,
1: wie wäre es, wenn die Betroffenen das entscheiden dürfen, ob das relevant ist oder Was nicht. Was wird dir denn weggenommen,
0: ja. wenn du nicht mehr Neger sagen darfst?
1: Genau, ja. Ähm, eben oder und,
0: Zigeunerschnitzel. Ja. Also,
1: genau, aber trotzdem, ist doch affig. Genau, aber trotzdem bin ich ganz froh, dass ich so eine Diversität und Pluralität um mich herum habe. Und ich möchte das gar nicht, gar nicht irgendwie... Verändern. Also es geht nicht zu heftig auseinander. Das ist ich wollte gerade sagen, wir sind doch alle ne? innerhalb des demokratischen Spektrums. Richtig, ganz absolut. So, und
0: zwar wirklich demokratischen ja, Spektrum. Ja,
1: Gott sei Dank. So. Genau. Und trotzdem finde ich eben genau das. AfD ich ist
0: ich übrigens nicht demokratisches Spektrum. Um das nochmal klar zu machen, falls irgendein AfDler wird, ihr könnt uns gerne entfreunden. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ich trete ja auch so gerne Kommunikation und ich finde tatsächlich, dass es, es gibt einfach in jeder in jeder Sichtweise steckt eine Wahrheit drin, auch wenn ich die nicht teile. Und ich finde das spannend, die kennenzulernen. Und ich finde das schwierig, wenn Leute sagen, nee, aber meine Wahrheit ist die alleinige. Und wer die nicht teilt, der darf gehen. Und
0: ich glaube, das meinen die aber nicht. Ich, nee,
1: das, glaub ich sie auch, meinen, das glaube ich auch, aber das kluge Menschen sind meinen, empathische ich, Menschen. Ich glaube,
0: sie meinen, diese Wahrheit ist mir so wichtig. Genau. Dass ich es inakzeptabel, also dass, dass, ich ich nicht dass ich kein Interesse daran habe, mit jemandem ja. zu kommunizieren. Genau. Und das ist ja Social Media, mhm. Kommunikation, der diese Wahrheit nicht teilt.
1: Genau, so habe ich das auch empfunden. Aber ich fand das so auffällig geballt, dass ich dachte.
0: Scheint ein Trend zu sein.
1: Huch, so. Ne? Ähm, ja, Und deswegen, das fiel mir dann schon auch ein bei Cancel Culture. <lacht>
0: Was würdest du denn gerne posten, wenn du es tun würdest? <lacht> Was ist deine Wahrheit, die dir so wichtig ist, dass du sagst, Ach ganz ehrlich, hm. wer das nicht teilt, kann mich mal.
1: Tja. Also wir müssen, ja, es muss was ganz elementar runtergebrochenes sein. Es muss quasi das, der feste Baustein sein, auf das, auf dem alles aufgebaut wird. Und Was ist das? Ja, genau. Was ist das? Das ist eine total gute Frage. Ich befürchte fast, ich würde bei fast jedem Thema irgendwie ein Gespräch öffnen können. Sogar beim Thema Bildzeitung. <lacht> <lacht> ähm. Ja, es gibt ich glaub, tatsächlich Ich glaube tatsächlich
0: auch, dass du über ein Gespräch öffnen könntest, aber es ist ja auch eine hypothetische, es, es gibt...
1: eine hypothetische ja, es Überlegung. Es ist wirklich schwierig. Ich glaube, nee, mir fällt, glaube ich, tatsächlich nichts ein. Es gibt schon Themen, Themen natürlich, die mir total relevant sind, auch beruflich, pädagogische Themen und so, pädagogische Überzeugungen, die ich habe. Aber auch da kommt jeder Mensch so mit seinem eigenen Rucksack, dass ich immer erstmal denke, lass mich kurz in den Rucksack schauen, dann verstehe ich das vielleicht besser. Auch wenn ich denke, holy shit, wie kannst du denn sowas sagen? Weißt mhm. du? Mhm.
0: Aber tatsächlich habe ich eine Person in dieser ganzen Corona-Zeit auf Facebook entfreundet, weil es mhm. mir so auf den Sack gegangen ist.
1: Aber es war auch so doll dominant, ne?
0: Ja, also nicht nur, also nicht nur dass sie, also sie hat gar nicht unter meine Posts kommentiert oder mhm. so, ähm, aber sie hat dauernd Sachen geliked und kommentiert, die da bei mir im Facebook-Stream aufgetaucht mhm. sind. Ja. Und ich wollte die Scheiße nicht mehr lesen.
1: Ja. ja, aber das ist ja Selbstschutz, das ist okay.
0: So, ähm, aber tatsächlich, ich habe überlegt, ja klar, ne, Rassismus. Mhm. Ähm, habe ich relativ wenig Interesse daran, mit Rassisten zu kommunizieren. Ja. Und dennoch, wenn ich einen Rassist in meinem Freundeskreis hätte, mhm. gut, das wäre, ich glaube, ich hätte keinen Rassist im Freundeskreis, äh, im Facebook-Freundeskreis, der ist ja nun ein bisschen weiter als die allerengsten mhm. Freunde. Ähm, ich glaube, nicht, dass ich ihn, kommt drauf an, wenn die ganze Tag ein paar rassistische Scheiß, Kackscheiße like, ja, genau. aber ich hätte ja, die ja. dann im Stream, ja, dann würde ich ja, ihn den ja. freunden. Ja,
1: ja, klar.
0: So, ja. Aber wahrscheinlich würde ich, nee, wahrscheinlich würde ich ihm nicht vorher schreiben, wer soll die Scheiße lassen. Habe ich jetzt in dem Fall ja auch nicht gemacht.
1: Nö. Ja, kommt ja auch ein bisschen auf die Beziehungsebene, ja, an, genau. die man mit demjenigen hat, so so ja hat.
0: Mit der hatte ich keine Beziehungsebene.
1: Ja. ja so, man okay. war halt auf
0: facebook befreundet, wenn man sich irgendwo einmal getroffen hat. Ja. So grob. Mhm.
1: Grob. Hahaha <lacht> Super. Geht schon los. Ein richtig gutes Beispiel, stimmt. Grob. Das mhm. sagt deine Familie wirklich. Mhm. Das hab ich noch nie so ausgesprochen. Super, richtig gut. Auch ich mein, genau in dem Kontext. Du hast total recht. Mhm.
0: Und es war keine Absicht. Also ich habe es jetzt nicht, mhm. leider war es keine Absicht. Ich würde <lacht> ja gerne sagen, war ein guter Gag, aber leider war es keine Absicht.
1: <lacht> Und was würdest du sagen, was findest du richtig witzig? Mach mal ein Beispiel. Wir haben schon gesagt, wir lachen sehr gerne über Böhmermann. Wir finden Till reiners witzig. Aber was sagt man jetzt, was, was ist dein, dein Humor?
0: Also wir mir aktuell so die besten... Stand-Ups, die besten mhm. Kurz-Bits ja. raushaut, ist für mich momentan ganz klar Moritz Neumeier. Mhm. Weil er genau die Mischung aus Satire, mhm. Humor und Ernsthaftigkeit, ja. das, das brauche ich zusammen.
1: Mhm. Und er sagt dann, immer
0: dann, dann, Ja, so eine Stattlichkeit passt, passt da auch noch gut mhm. zu, aber das ist so, ich, ich finde es schon, wenn ich etwas wirklich gut, humoristisch und witzig finden will, dann hm. muss es mir wehtun.
1: Hm.
0: Es muss mich, ich muss, ich muss mich dabei entlarven können. Ja,
1: ja, genau.
0: So, und das funktioniert ja. bei ihm einfach exzellent. Ja. Aber ich mag auch albernen Humor total gerne. Ja, natürlich. So, also, ähm, wir, wir hatten es vorhin von das Leben des Brian, ne?
1: Du, und wir zwei, so in unserer Pärchennummer, ne? Wir sind ja auch die Könige der scheißwortwitze das zieht sich ja komplett durch unsere Beziehung durch. Schlechte Wortwitze. Wir finden es beide krass witzig. Mhm. Und ich möchte auch noch mal kurz erwähnen, ich finde das auch wirklich relevant, dass wir...
0: Habe ich übrigens einen? Warte. Ähm, in, so <lacht> in Südamerika gibt mhm. es total viele schlechte Lackierer, aber dafür Guatemala.
1: <lacht> oh Gott. <lacht> Ist der scheiße? Ja, das wirklich richtig scheiße. Ja. Okay. Ähm,
0: Heute im Podcast gehört. Da, da. die haben übrigens gesagt, das finden sie überhaupt nicht witzig <lacht> ja, so unterschiedlich <lacht> kann das sein ja.
1: oder wie oft du auch im Alltag sagst it's funny because it's true und ich muss jedes Mal lachen das ist so krass lustig weil es wirklich jedes Mal auch war Deswegen so ja. okay. ähm, wir können aber auch beide gut übereinander lachen
0: du bist auch sehr lustig
1: Nee, ich meine nicht nur wenn wir Gags machen wenn ich mir weh tue aber du bist auch Tingle-Tangle-Bob. Das ist einfach wahnsinnig lustig, wie so ein Clown, der im Zirkus stolpert. Das muss doch jeder drüber lachen.
0: Ich laufe irgendwie 100 Kilometer pro Woche und bin der Clown, der im Zirkus stolpert. Was wie viele krank? Kilometer läufst du so in die Woche?
1: Boah, ey, ich mache jeden Tag 10.000 Schritte. Das ist so mittig. Bist du gerade nach? Ah. Ähm, nein, ich meine, wir.
0: Ich war nicht mal laufen heute.
1: Wir können uns auch gegenseitig kappeln. So, das finde ich auch wichtig, dass man auch über sich selber lachen kann.
0: Genau, aber auch da wieder, weil unsere Verortung klar ist. Genau. So, ja. dieses Grundgerüst, dass wir uns lieben mhm. und uns nicht ernsthaft wehtun eben. wollen, genau. ermöglicht es auch, Witze zu machen,
1: Richtig.
0: die ein bisschen wehtun genau. könnten. Ja,
1: genau, und deswegen sind sie witzig. Genau. Ja, absolut, genau, das ist es. Ja. Weil du eben ein Guter bist. <lacht> Deswegen darfst du auch miese Witze machen. Und was äh,
0: sagt Kevin? Kevin ob, Kelly.
1: Ob der heute ob was das, über Humor das sagt. Das wäre
0: jetzt wirklich sehr passend. Hm. Äh, ich muss mich bestimmt erst wieder einloggen. Ja, war okay.
1: klar. Übrigens soll ich dir mal kurz sagen, dass ich, ich. Ich kann einen Witz auswendig. Also, das ist ja so der Klassiker. Erzähl mal einen Witz und die allermeisten Erwachsenen sagen, sie <lacht> kennen keinen, oder? Mhm. Ich kann ein paar Fritzchen-Witze wegen unserer Tochter. so Da ist das gerade relevant. Die sind alle schlimm. Wo der einzige Witz, der mir noch einfällt, ich glaube, ist, der ist von dem ehemaligen Wetten, das Moderator vor Frank Elsner, der gar nicht cool war und nur kurz. Wie ist der?
0: Ich habe keine Ahnung, wen du meinst.
1: Der mit der Brille lippert? Ah ja. Mhm. Siehst du. Pass auf. Frag mich Ach, doch Mist, mal. ich
0: habe mein Passwort vergessen.
1: Aber oh, dann schon wieder?
0: Ja, das scheint irgendwie nicht das Passwort zu sein, das es <lacht> immer ist. Toll, jetzt habe ich verraten, dass ich immer das gleiche Passwort habe.
1: <lacht> du sollst nicht dein Geburtsdatum nehmen. Also wie oft <lacht> sage ich das dir schon?
0: Ja, das sagst du wirklich oft. Ach, du musst irgendwas erzählen, ich muss ja Passwörter suchen. Aber
1: ich, um den Witz zu erzählen, brauche ich dich leider. Das ist ein, ein Dialogswitz. Oh, muss ich jetzt wirklich einen Fritzchenwitz erzählen? Fühle, Na, bitte nicht. Ich habe ja letztens Ella erklärt, als Kind fand ich ah. den Witz mega witzig. Fällt ein Ball vom Himmel, rollt um die Ecke und kippt um.
0: Ja, Antiwitze, witze ne? Anti-Witze Anti waren dein große, deine große Leidenschaft.
1: Total, so in der Pubertät, ne? Und Ella guckt mich an und guckt mich an und ihr Auge zuckt. Mama, Mama, das ist nicht witzig. Oder das immer mit dem, was das weiß und rennt durch den Wald? Eine Horde Kühlschränke. Ich habe wirklich Tränen gelacht. Das ist so großartig gewesen. Aber mein Humor hat sich weiterentwickelt. Egal. Aber ich wollte sagen, einen Witz kann ich auswendig. Dafür brauche ich dich kurz. Bist du anwesend, geistig? Nein. <lacht> <lacht> was hast du gesagt? Dass ich einen Witz auswendig kann. Und ja, ja, ich dafür, weiß. Ich habe es ich war nur ein Witz. Aber du musst mich dafür fragen, was ist wichtig bei, bei Witzen? Was ist wichtig Keine. bei Witzen? Das ist gut, ne? Ja, ist sehr gut. Danke. Ja. Okay, jetzt bin ich bereit für Kevin Kellys Zitate.
0: Wenn du etwas in deinem Heim suchst und dann endlich findest und verwendet hast, lege es nicht dorthin zurück, wo du es gefunden hast. Lege es dorthin, wo du als erstes gesucht hast. <lacht>
1: Das ist, das ist, wenn das du es dir mal
0: überlegst, das ist ein sehr guter Ratschlag. Weil es lag dann einfach an der falschen Stelle. Und bei uns in der Wohnung stimmt das. das stimmt
1: es hat ja alles richtig.
0: seinen Ort, was ja. ich übrigens liebe,
1: mhm.
0: auch innerhalb meiner Schubladen und so, hat mhm. alles seinen Ort. Ja. Und es ist völlig richtig, wenn es nicht da liegt, wo ich zuerst gesucht habe, dann liegt es falsch. Und ja. wenn ich es dann gefunden habe, dann sollte ich es da hinlegen.
1: Das ist total richtig. Es ist wirklich ohne Witz bei uns so jedes kleinste Ding hat seinen Und Platz. sei es
0: eine Murmel ja. oder eine Kastanie ja, oder komische Avocadokerne, die Romy gerade sammelt. Mhm.
1: Die haben alle einen ganz expliziten Ort. Ja. ja, das ist total richtig.
0: Hatten wir das schon? Alles Reale beginnt mit der Fiktion, was es sein könnte.
1: Also wir zu zweit hatten das auf jeden Fall schon, aber ich weiß nicht, ob wir es hier schon gesagt haben. Ja, dann haben. wahrscheinlich
0: schon. Ich aktualisiere mal. Mhm. Deinem Glück zu folgen ist ein Rezept für Lähmung, wenn du nicht weißt, was deine Leidenschaft ist. Hatten wir das schon? Mhm. Ich kann mich immer nicht erinnern, aber Gott sei Dank hast du ein vernünftiges Gedächtnis.
1: Aber das ist echt schwierig, weil wir das... Oh, haben. der
0: ist schön. Kunst ist, was du weglässt.
1: Aha, das passt gut zu heute.
0: Mhm. Das ist nämlich genau der doppelte Boden. Es wird zu Kunst, indem durch den Kontext und die Verortung klar wird, was du weglässt.
1: Das stimmt. Mhm. Und
0: damit wird es aus, wird aus einem rassistischen Satz genau. ein Witz, der genau. Rassismus entlarvt.
1: Richtig. Und das, also und das ist Kunst. Und das ist Kunst.
0: Und wenn du dir das nicht aufbauen kannst, mhm. dann musst du dich wenigstens positionieren, damit aber es beim nächsten Mal funktioniert.
1: Und dass du nicht die ganzen Idioten anziehst.
0: Ja. Aber die zahlen halt auch Geld, ne? Ja,
1: aber das willst du doch nicht.
0: Ich hätte die echt markieren müssen, ne?
1: Ja, du, vor wird es ja von Woche zu Woche schwieriger, ne? Ja,
0: aber wir sind jetzt auch bei Woche 11. Ja. Ich glaube, wir suchen uns mal was Neues. Jeder ist schüchtern. Andere Menschen warten darauf dass du dich ihnen vorstellst. Warten darauf, dass du ihnen eine Mail schickst. Sie warten darauf, dass du sie nach einem Date fragst. Tu es.
1: Ach, das ist schön. Wer nicht wagt,
0: der nicht gewinnt.
1: Ja, wir zwei sind nicht so schüchtern, glaube ich.
0: Nee, wir sind schon beide eher so Extros. Ähm,
1: ah, darüber müssten wir auch mal sprechen. Extravertiert gegen introvertiert. Ja. Das fände ich auch spannend. Das ist ein gutes Thema. Dann
0: spoilern wir jetzt mal nicht. Hm. Ähm, aber wir können es ja dann über ein Wochenende unter Beweis stellen, ob hm. wir Extros oder E-Intros sind.
1: Hm. Ich bin gespannt. Alkohol hilft.
0: Alkohol hilft auf jeden Fall, Extrovertierter zu werden, ja.
1: Ja, in diesem Sinne.
0: Prost.